0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。妈，为什么我要上学呢？孩子啊，你要上学，因为你要学习啊。但我为什么要学那些东西呢？因为孩子，考试要考啊。为什么要考试呢？孩子啊，因为你考得好，就能有好成绩，有好成绩就能上最好的学校的时候，你就会有更多的机会。会认识更多厉害的人，以后你就会是人生胜利族了。以上的设计对话以及它所反映的价值，可能以不同的方式或台词，或大同小异的，在我们的社会中每天传递着。那一旦你成为了人生胜利族呢 ？Then what？ 胜利之后就可以躺平了吗 ？No， 胜利之后还有更多的挑战。但不要啰嗦了。先当个人生胜利族再说吧。那我们今天的来宾就要为我们带来成为人生胜利族之后的故事。他是尤洪文 Mimi， 因为杰出的天分和努力，他十五岁就从台湾有机会到美国与大师进修大提琴，三年后申请进入哈佛大学主修经济，而且是以 Magna Cum Laude 的优秀成绩毕业。之后呢，在世界顶尖的。茱莉亚音乐学院获得硕士，并且担任茱莉亚交响乐团的首席大提琴家。纽约时报曾经赞誉他为飞扬的大提琴家。波士顿环球报曾大力赞赏他的演出为最完美的大提琴演出。他也多次与马友友大师同台演出。同时呢，他也是我认识多年的好朋友，我们之前也曾经同台合作演出过。我这里也要厚颜的蹭一下哈，不过我们今天要聊的不是哈佛，不是茱莉亚，不是马悠悠，不是那些在舞台上发光发热的时刻，而是当你意气风发，当你在最高空飞扬的时候，却有可能就这样的一个瞬间，你的翅膀一下子被打落到地上，而这也正是咪咪在2019年所写的书。因为身体记得告别忧郁症的疗愈之路的内容，一个人生胜利组怎么会罹患忧郁症呢？如果连这种人都会忧郁，我自己又要怎么办呢？难道我这一辈子听到的升学神话只是个神话吗？让我们一起欢迎咪咪。Hello， 咪咪
1: 。Hello， 轩哥。Hello， 大家好。<笑>
0: 好久不见呀，<笑>老朋友，非常
1: 非常的开心，<笑>又回到这里
0: 啊。Uh, well， 我先来跟大家介绍一下啊，我们呃，其实上一次我们有一个很特殊的一个缘分，可以可以这样子说，对，因为我的 podcast 是在2021年初开播的，对，对啊、那现在进行已经快到两百集了
1: ，对
0: 。但其实我早在2019年。就想要做 podcast， 是，而且那时候呢，因为秘密当时刚发了那本书，所以我就邀请秘密来到我家。那时候我还没有任何现在这种录音设备啊，什么 Rocaster l l Pro 啊，<笑>这些好的麦克风啊，这些，我只有一个小小的那种可吸带式的那种录音的,录音的东西放在桌上。欸、你坐在这，我坐在那，<笑>我们两个就这样子聊天，聊
1: 得很开心，也聊很开
0: 心，也聊得很开心。嗯<笑>，当然全部都是那种房间的回音啊什么的， right. 但就是两个朋友在那边聊天，我们聊了很久。我也觉得那个内容非常非常棒。嗯，后来就放在电脑里面嘛。那、啊、我也一直想说，好有一天我要把这个好好来剪介一下，好，这个要要当做我的 podcast。然后有一天我的电脑就宕机了
1: <笑> ，Like a l 各位，<笑>从此
0: 之后呢，我就一切都云端备份了
1: 。这应该发生的事情都会发生，没有
0: 关系，墨菲定律。<笑>然后你看，我们现在已经二零二三年
1: ，<笑>现在
0: 我们再一次见面、uh,
1: 嗯、没关系，我们现在更更加的有智慧了
0: 。<笑> well， 我们先来 catch up 一下吧，来跟我们跟我来分享过去。这三年，你的你的发展的境况
1: ，在 COVID 发生的时候，其实我跟就是大部分的人一样，都是非常的惊慌，因为那个时候其实我人在大陆，然后我什么东西都没有带，甚至连琴都放在那边。之后还要托美国大使館的朋友帮我把琴放在他家，然后再拜拜托另外一个朋友把他带回来。所以走的时候就是走得很匆忙。哇、oh. wow. ，对。然后先回来台湾、嗯哼，然后后来等到疫情稳定以后，去年才又开始再出发去国外
0: 。哦，对。那在这段时间里面，我看到你也会分享在你的动态啊、嗯、里面，你会去很多一些不同的 retreat。对，我常常会看到一些风景很棒、很漂亮的一些地方，我每次都好羡慕、哦。<笑>我说：“你能去哪里啊？我好想去哦！”<笑>你现在是在一个什么样的个人旅程上面？
1: 在我在脸书上分享的这些，都是我觉得我希望能够去到在世界上能量比较高的地方。当然，最终来说，就是在个人的旅途的过程中，其实最重要的当然也是你内在的能量，所以外面的能量应该不要能够太影响你。可是呢，因为我还没有到那个境界，所以我还是想要去蹭外面的能量，就是到一个很高能量的地方，比如说你的心。就会变得很安静。嗯，我发给你的那一张是在科罗拉多。我到那个地方，我就突然觉得，哎，手机也可以不要了，电脑也可以不要了，就整个人可以进入一个很安静的状态
0: 。为什么在那个地方，它有一个特别的磁场吗对？
1: 对，很多藏人或者是西藏的僧侣到那边都觉得说，那是最靠近像西藏的能量场。然后到那边，比如说我在那边遇到了欧洲人。他们都说他们要来这边闭关三个月，嗯，然后就说：“哎、欸，你们欧洲没办法闭关吗？”他就说：“欧洲没有那么像这样一样特殊能量的地方，所以他们就决定到那边去闭关。但是他是闭那种不不讲话的，就三个月不讲话呢，就就坐在那边
0: 。天哪、啊，我听过打禅七，但三个月不讲话，<笑>
1: 对，<笑>对那，哇，我们就是 catch 他，他本来要进去了呢，就是在他要进。入关之前，我就跟他说个嗨，然后跟他讲一下话。他看起来非常兴奋，一个女孩子
0: 非常兴奋。那接下来三个月可以完全不要讲话
1: 。对，对一个德国的女孩子
0: 。天呐，显然这个地方一定要有一个很特殊的能量，才能够支撑你的这样子的精神需求啊。对对这个呃，我们都知道，在过去的三年当中，有一些需要飞来飞去的朋友，都说。啊、呃，要慎选隔离旅馆
1: ，对、啊，就是那个非
0: 常重要<笑>啊。那那我们说这个，你要选好道场啊。对呵呵，所以这个呃，秘密会你会走上这样子的一个能量之旅，嗯，或是你去寻找这些，
1: 嗯
0: ，当然这个背后有一个旅途的故事，嗯、这也是我们今天要跟大家来分享的。哦、呃，那在一开始我讲的是一个前传，我所讲到的这个神话。你小时候有没有听过
1: ？嗯，应该有吧，可能都已经被那化太深了呢。完全都已经到骨子里了啊、哦！<笑><笑>太悲哀了
0: 。那我想问你，因为我们俩都
1: right, Julia, 有朱莉啊，有哈佛
0: 这种，有很多背景共
1: 同性。Right?
0: 好 ，OK， 那那我想问你，那个升学和人生胜利组的神话，对你来说是个神话吗？
1: 嗯，不是。你知道，我最近才在就是。同学寄给我一个那个今年刚要毕业的女孩子，然后呢是哈佛红报的主席，然后她写了一篇很感人的文章，是写说她进哈佛之前就已经得了白血症，但是好不容易治好了，然后四年中都没有复发，然后她就一直觉得说，哎，上帝好像给她一些时间，结果就在她大四快要毕业的前两个星期又复发了。哇、wow. ！所以他接下来也不能去工作了，然后接下来两年就要努力的在跟癌症奋斗。然后我看了以后就很想要写一个，就很想要把我书寄给他，你知道吗？就很寂寞，就很想要跟他说：“ i am s o sorry。”就是，但是也是说，嗯，贵生就是我觉得很重要的，比那个升学神话还要重要一百倍。我希望我小的时候就有人跟我讲这两个字，那我现在也想要跟那个女孩子讲这两个字。就你的生命比你像什么哈佛，或者说你最好要做什么工作，或者你当什么社团的主席还要重要太多了。嗯
0: ，所以当
1: 然这是一个很极端的例子，但是
0: 我我要我,我也身边也有一些蛮极端的例子啊、right. 嗯，包括像很多读者朋友可能都熟悉的，以前我爸的书里面有讲到一个我的女同学， oh, 对，叫 Joanna， 长得非常漂亮，当模特儿。然后又成绩非常好，得到 New York University NYU 的 Full Scholarship
1: 对。对、呃，就
0: 是哇，就在那个人生高峰的时候，发现骨癌
1: 。嗯对
0: 。然后动了一大堆手术之后，就变成走路也会瘸，
1: 然、哦
0: 、后、嗯呃、各种的并发症就是一连串的出现对。对，所以其实我们永远不晓得命运之神会给我们什么。不知道。所以在这里。的确是有两个不同的 narrative， 或者两个不同的故事发生哈、嗯，就是我们所谓的升学神话。嗯，你说他对你来说也不算是一个神话，因为在某一个方面，它也算真的。对，也就是说，你爬到这样子的一个啊、呃、世界顶尖的学府，对，你的确会认识很厉害的人
1: ，对你就会看到很多，没错。嗯
0: 哼，你自己也曾经写过好几本书，像是。为梦想单飞，一个台湾女生上哈佛的成长故事。对、嗯，还有哈佛教我的十八堂人生必修课。对，你觉得这些就在学校里面学到的这个哈佛的人生必修课，有为后来的你来做好什么样的准备呢？嗯
1: 、应该说，嗯、呃，在哈佛的友谊跟在哈佛的师长的那种对你的尊重，还有对你的关怀，这些都是生命中的养分。但是呢，比较会，我会之后我会，比如说会回头看，然后希望年轻的时候自己知道，在升学的时候，就是说，在你爱你自己的前提下去追求这个卓越。比如说你在你爱你自己的前提下去追求你的升学升化，那你在你知道你自己是谁的前提下，你去追求这种顶尖。那如果这样的话，你就会知道，哎、欸，什么时候可以保护自己。什么时候就觉得说，哎，这样已经够了，或者说什么、嗯？到底说你的极限在哪里？嗯哼，对，这样子，样子我觉得这样子的话、嗯，可能我年轻的时候就不会受那么多苦跟挫折。<笑>
0: 你现在会怎么说<笑> ？Obviously， 就如果我们把你的书就是一本一本摆在彼此的旁边，嗯、当做是一个时间轴的话，对。比、就、如、是、说台湾女生上哈佛的成长故事看起来非常励志。嗯嗯嗯嗯嗯、哈佛教我十八堂人生必修课，说哦，这非常励志。接下来，因为身体记得告别忧郁症的疗愈之路，<笑><笑>就就会让我们说。What? What happened？ <笑>怎么<笑>怎么回事？怎么回事？后来你不是哈佛毕业，而且 magna cum laude 这是很难的，这是荣誉学位耶
1: 、啊欸。你知道我那时候多夸张吗？我跟你讲，这没有人知道。我那时候毕业的时候，甚至跟我现在的先生那时候是同学，我跟他说，如果我没有拿到 magna cum laude， 我就连上台都不要上台了。我不要去领毕业证书了，我就是超完美主义的、哦<笑>很很，很可笑，你知道吗？哦、<笑>就很 obsessed， 然后一直在电脑前面看，说那个 GPA 什么时候要出来，哦、到底会不会拿到这个忧郁的？不是忧郁，优<笑>异<猶豫>，优<笑>异<猶豫><笑><笑>、欸。我们有一个的书名
0: ，从优异到忧郁。<笑><笑>啊<笑>、oh, ，对不起啊、oh, 这个，这个这个，我我们我们两个现在可以笑出来，是因为我们两个都知道你曾经经过的苦
1: ，嗯<笑>，因为
0: 苦过，所以笑得出来。对<笑>、right. ，我自己也苦过，所以我笑得出来。对<笑>、right. ，我觉得这个是，呃、哎、呀，就懂的人会懂。<笑>我我们绝对不是在不是在轻视这个呃忧郁症这件事情，然、oh, 后它其实 is very is very real， is、mm -hmm. very serious，、mm -hmm. 而且。很多人不了解的是说，说、嗯、，wait a s 为了赛格，你你都已经到那了，嗯嗯,嗯，就你是茱莉亚音乐院的这个首席大提琴师，哎，你、嗯、你是全球飞来飞去，嗯、大家争相想要邀你的这个，你 you know, 来来独奏，哎，来演出，你在各大舞台音乐厅
1: ，
0: 嗯，我们上次聊的时候，
1: 嗯，
0: 对，电脑当机聊、嗯、<笑>的那个，但那天我们聊到的。有一个关键的一个时刻，也在你的书里面，你写，你有写到，嗯，你躺在地上的那一刻，<笑>可不可以带我们回到那一刻 ？What happened？
1: 那个时候本来要去以色列巡回，然后也是跟我的恩师，就是帕尔曼小提琴家，然后等于是做一个室内乐的演出
0: 。你说 Isaac Perlman？
1: 对对对、嗯，然后他等于是说，等于是他选好。比如说他选好说，哎、欸，这次你去这样。等于说，如果我不去的话，就是问题很严重。Uh -huh. 可是我真的是就是躺在地上没有办法起来上飞机
0: 。怎么回事
1: ？就是由郁症啊，就是 panic attack 发作，就觉得就是没有办法 get together。
0: 好，我们我那时
1: 候就觉得说，如果我上飞机，我会消失，知道吗？<笑>就就整个就是不对了，整个 mind 不对。
0: 你会消失？对，我们从那个时候会说，如果没有拿到 m a n h a m m 我就不上台的秘密，到我被 Isaac Perlman 大师钦点要上台，但是我却躺在地上起不来。嗯，这个你说你有一个很强的 Drive， 对不对？嗯、你你那时候你说非常非常 Driven， 也是这种完美主义。对，啊、呃，他在很多很多非常杰出的。音乐演出者或运动员身上，你会看到这样子的特质。对，这样子的特质后来怎么变掉了呢？嗯
1: ，你知道，嗯，应该说，后来，后来的我发现，嗯，你在世界各地跑来跑去演出，或者说。谁谁谁赞美你，或者是说谁谁谁给你什么奖，其实都没有你快乐重要。嗯哼，对
0: ，是那个声音告诉你说你应该快乐，但是你没有感受到快乐
1: 。嗯，对，也可能是这样。比如说，大家觉得说。我那时候觉得，哎，好像我上了哈佛就变了一个人，可是没有。那在众人的眼中，好像我就变成一个很神奇的人。但我就说没有啊，我还是我呀。嗯、我的喜怒哀乐还是我自己承受啊。如果我生病了，如果像那个人得癌症了，那也是我要承受啊。这个哈佛也不会帮我承受啊、嗯。所以所有的起心动念之后，都是我病痛，都是我要来承受，都是我自己一个人
0: 。我,我很好奇，在那段期间、呃、你已经开始感受到那个声音。嗯、但同时，你还在那边演出、
1: 嗯
0: 。你每次演出的时候，当你获得这哇满场的掌声、嗯。那时候你心里面是什么感觉
1: ？我那个时候开始已经开始知道有点声不太对的时候，就是觉得很空虚。就三千多个人在那边的那个台上，我、就是、觉得很空虚。
0: 三千多个人在为你鼓掌对对对，但是你感受到空虚。
1: 对，空虚就 empty。对，然后就完了以后，我们就会大家一起跟这些大师啊出去弄很晚啊，吃宵夜啊，然后都是住很好的饭店啊，嗯、都是美景啊，嗯、然后就是很有钱的人在，比如说 host 我们啊，可是就是没有感觉到，嗯、慢慢的就感觉不到任何的快乐。
0: 这个已经可以说是你到云端了。如果我们说这个社会有一些我们看不到的阶级、嗯、啊，他们真的是在这种云端，他们的私人飞机跟在一些 mega yacht、嗯、游艇上面的话，其实你透过因为这个古典音乐的演出，演出嗯、你已经跟这些人会认识到，
1: 嗯、可以可以窥他们的生活。对，嗯、对
0: ，这些这个0 0 0零零零 percent 的人<笑>，他们的生活是什么样？
1: 应该说我，我也没有特别觉得他们因为有钱而感到快乐，<笑>他们也是跟凡人一样<笑>也，也是一样。对啊，就是有很多东西其实是钱买不到的。或许、就是、他们只是
0: 喝比较贵的水
1: <笑>或许他们,他们吸比
0: 较贵的空气嘛
1: 。<笑>对啊，像我就是在书上写的说，有一个人是好像家里包几百个房间，然后我们就在他其中的一个大厅里面演出嘛。那、嗯、我心里就想问他说：“哎，那你几百个房间，你一天晚上也睡一个房间而已，你要几百房间做什么？”<笑>很疑惑哎、欸。<笑><笑>对不对？<笑>你你又不是有好几百个人生，然后你要睡几百个房间，你又享受不到。啊<笑>
0: 。<笑>不过这些，就说当你跟这么这么厉害的人相处的时候啊、哦嗯，呃，你觉得你的那种如果会觉得空虚感，嗯，有任何的一部分是因为你会把自己的现况跟这些人来做比较吗？
1: 没有哎、欸，我觉得真的就是到了一个人生的阶段，然后就是说，哎、欸，这就不是，好像人生不应该只是这样子。就是一个，这不是我要追求的事情。这
0: 不是我要追求的事情，可是我一辈子都在追求这个，<笑>我达到了，我我到了这个地方，结果却不
1: 是你要的，却不是我要的。那那这时候怎么办？对，怎么办？嗯，转身啊
0: 。OK。所以那个时候，到怎么办的时候，你你在不知道怎么办的时候，当一家 p r o m e n 大使说你要上飞机过来以色列、嗯嗯，你躺在地上，那时候你做了什么样的决定
1: ？我做了一个很艰难决定，就是我打电话给他，跟他说我没有办法去，对，然后就一直哭，然后我并不是说这样子。就是这是一个多光荣的时刻，因为对我来说，就是我答应的事情，但是我没有做到，而且这又是一个大师级的人物，这代表说你之后可能就没有演出了，你知道吗？就他可能不会再邀请你了，然后别人知道的话，也可能不会再邀请你了。有很多一连串的就是反应，然后之前的朋友可能就变成不一定是朋友了，然后我的社交圈本来就是都是那个圈，可能大家就会想说他怎么回事。但是呢，虽然它不是光荣的时刻，但是同时，我觉得它也是一个我真正第一次忠于我自己的时刻，就是我真正第一次在听我自己的身体在告诉我什么。对，我的身体告诉我说没有办法去了，然后我第一次终于听他的话
0: 。我很好奇，当你跟大师这么说的时候，他的反应是什么？嗯
1: 、他。很冷静的，就是说，哦，这个还是让你自己做决定。就是他没有逼我说，哦，你一定要来。他也没有说情绪勒索我说 ，what？ 我们都准备好了。嗯他们非常的，就是知道，他们很知道说这个，就是这个行业中间的各种心酸。但他当然，这一定会对团队造成很大的困扰。这个是他对这个是知道的。嗯
0: 想必他们自己可能也,也曾经面对过这样子的阴影哈、哦
1: 。有，至少他跟我知道他跟我说过，他跟阿格利西如果在谈就是二重奏，有的时候阿格利西就会突然就不想要上台，<笑>他要连哄带骗的一直鼓吹他说：“来来，跟我们一起上去吧。<笑>”哎，你知道吗？当演奏家还要当 coach， 还要当教练
0: 。哇、wow. 所以，我觉得任何一个大师啊、哦，他们一定他们见过太多太多人了，嗯哼，所以他们也一定知道要上场之前你会有多少的担忧
1: 。对
0: ，你越完美主义，你的担忧越大。那这个当然也让我们想到，像上次在东京奥运，就是在就临场的那一刻，对，决定竟然不要比赛的美国体操选手啊，对 ，Simone Biles 是。他是整个美国队的中心，对大家都看着他，就他是要拿到那些 perfect h a n d 的，他是要为大家摘金的。对，他决定在那个关键时刻去 walk away。对，很多人非常不理解
1: 。对他说，我很理解。我觉得他很勇敢。<笑>我觉得他走开比他上台还要勇敢
0: 。好，对于那些不理解的人说。你怎么可以？你无论如何，这个是你的，这是你的队友哎，这些是你的战友哎，这是你的国家耶。嗯，你怎么可以这样子 walk away？ 你的这个小我怎么可能？怎么你哎，你这样子是不是太<笑>太自大、太自我了？好，你要怎么样来回应
1: ？我觉得这个自自我跟自爱是两个不一样的事情。自爱的代表是说，我对我自己的身体负责，我对我自己的。嗯，生命负责，所以挚爱，我觉得其实是最负责的一件事情。如果他今天他知道他已经是顶尖选手了，然后他知道他身体没有办法负荷，那他还是因为呃说什么国家啊或者是什么，然后就上台去，然后受伤了。那之后他接下来的人生岁月是，请问美国要要要养他吗？或许美、嗯、，I don't know， 是他在疗养院里面，然后他在复健。请问是别人要他的队友要来帮他承受他的痛苦吗？好像也不一定。Right, right.
0: right. 对于像 gymnastics 来说，一个闪身，你可能就不是脚着地，而是头着地。对啊，对，所以他这么做也确实是自保。嗯，但是他知道在那时候他自己的这个状态是不行的。对，对他有那样子的自觉能力，能够 walk away
1: 。对，就是对，没错，你知道怎么样保护自己，爱自己。这也是一个很重要的能力这，这是不容易，这
0: 是很需要勇气的。所以在那一刻，当你自己也是在最软弱、最脆弱的时候，我在想象你的脑袋里面，你刚才所形容的这一切啊,啊大师可能以后不找你了，其他的音乐人也不找你
1: 了、啊，之
0: 前的朋友不是朋友，这些他可能是不是就像画面像骨牌一样，嗯嗯哼，在你的脑袋里面，在当时就一个一个这样子的倒下。嗯
1: 、对啊，就好像你的生命，就像你说，所有你从五岁开始，你以为你要追求的所有的一切东西，全部都倒下来了，你的世界全部变了
0: 。所以这个倒下来，你看到它即将倒下来，你只要拿起电话，你要 make that call， make that call， 然后这一切都会倒下来。但这个时候，你还是决定。make that call，、嗯、哼那是内心的哪一种声音
1: ？知道，就是生命要走向另外一条路了。就之前的路已经到了尽头了，走不下去了。因为我是这么的不快乐。嗯哼，就是如果说这是，我觉得如果说这是一条真的是对的路的话，你应该说身体会觉得很舒服， yeah. 应该是会觉得很快乐才对。
0: 呀、yeah. ，有很多人会说：“你学习快乐嘛？选择快乐嘛？快乐永远都是在一念之间嘛？两个念，<笑>头过了身就过啊 ，whatever。”哎，那对于那些人说：“你你为什么不就再再再撑那么一会再撑那么一会但这个时候，你告诉他们说 ：“no， 因为这个是你的权利，这是你的生活，这是你的生命
1: 。”嗯哼，那是我的身体。
0: 是你的身体
1: ，我可以感觉到他的不快乐
0: 。Yeah. 那我也很好奇，当你跟你的父母亲说的时候，他们是什么反应
1: ？哦、oh, ，其实根本不记得，但是我记得的是之后的那种啊，嗯、呃，之后的就是这种骨牌全部倒下，然后世界全部崩溃的那种黑暗期是很长的。然后那个黑暗期就是我都没有办法回台湾。然后我父母说要来看我，我也不愿意。然后就每天把自己锁在一个黑暗的这个房间里面。啊、wow. ！然后每个礼拜，我只记得说，唯一能够让我撑过去的，就是说，哦，我每个礼拜要去看茱莉亚的心理医师一次。嗯、mm -hmm.。然后就这样子，好像是礼拜四吧，我记得。然后就每个礼拜撑到礼拜四，就就这样子，这样有用吗？有。嗯，就是因为有一个撑过去的那种感觉。嗯，当然那个时候我还没有，我现在就是写书知道所有现在我知道的东西。当然，我如果先那个时候知道的话，我就不需要那样子苦撑
0: 。所以你会写这本书
1: r i g I guess. 对啊
0: 。如果你把这本书里面的的某一个句子，<笑>你只能够带一页或者是一句话回去给当时的自己，你会跟自己说什么？
1: 一切都会过去，然后在那个过程中，其实比较像是比较比较需要的，其实你甚至不是一句话，而是一个，嗯、呃，你身体需要复原，所以你需要一些方法让你的身体复原。比如说，像是我现在还是每天在做的艾灸、站桩、打坐，我需要的是那些方法，然后让它复原。嗯就是有一些是比呃言语还要更深的东西，我需要把它点开，然后这样子的话，慢慢的让身体自己复原起来
0: 。比言语还要更深的东西，在你身体里面，嗯，所以你所讲到的这个复原的过程，并不只是一个心理的过程，这是一个生理的过程、嗯。
1: 是，对
0: 。那对于现在的社会上，有很多很多人非常焦虑。嗯、呃，甚至经过了过去的三年，我们看到了忧郁症也是 skyrocketing， 这是直线上升。是，显然很多人的身体出了状况。对，你会给大家什么样的建议来开始疗愈自己
1: ？把手机关掉。我<笑>可能啊，<笑>呃、不要不要太接受外面的，因为就是。这三年来，因为有太多负面的讯息，所以当然就是那个讯息也是会影响我们的身体跟心灵。嗯对。然后多接触大自然
0: 。嗯，
1: 大自然有很很好的疗愈方法
0: 。嗯，可是这就是这么吊诡的一件事。
1: 嗯
0: ，身处忧郁的人反而不想要走出去。对啊，就像当时的你把自己关在一个黑黑的房间里面，继<笑>续待在你的那个忧郁状态之中。为什么？嗯
1: ，那个时候，而且拒绝别人的帮助，比如说拒绝我家人来看我。Yeah. 那个时候，因为其实我觉得忧郁症某一种程度来说，如果可以走出去的话，也是身体在保护我们自己。就是说，他知道说，在这个生世界崩溃的时候，你需要一一小段，或许一小段，或许长段的时间，来不要再跟世界有任何的呃、嗯、交流。你需要这个时间，好像你在妈妈的子宫里面一样，你需要那个时间去静下来，然后去就躺在里面，然后什么事都不做，然后慢慢的把它起来。所以。当我们生病的时候，也是可能身体在说：“哦，你需要这个时间来休息。嗯”忧郁症是你的心灵在跟你说：“哦，你需要这个时间来修复。”哦，对，就是如果他可以慢慢的正向的走出来的话，其实这是一个身体修复的必要阶段。那问题是说，如果你这个时间越来越拉长而没有好转，嗯嗯嗯、那个时候才有才是有问题
0: 。我很喜欢这个比喻，嗯，你好像回到一个妈妈子宫里面一样，你需要一段。安全的时间，你可能需要重新的 rebuild。对你，你你要，因为你要重生。
1: 对，你要重生。你
0: 要重生，你
1: 要重新。
0: 所以你需要那那一段时间，也可能是一个必要的一个过程。对，对但是你也不能拖太久
1: 。不行，你也没有不能永远在妈妈子宫里面，就,就
0: 很难产
1: 了<笑><笑>对。对
0: ，所以你后来是怎么走出来的
1: ？后来大概我记得是两三个月的时间，然后呢，有另外一场演出在那个现代美术博物馆，然后我就竟然就慢慢的可以参，就是把琴拿起来，然后也参加了，然后接着就慢慢的一步一步，等一下很小步很小步的来重新踏入社会的那种感觉，嗯、就是一小步，我觉得没有太勉强自己。也没有说到处旅行，也没有把时间排得很满，就是非常很小步、很小步的来探测，说，哎、欸，我可以怎么样的再重新融入这个圈子里面，或者说圈子外面，对，然后不要设任何的期待或者是期望，然后也没有说，哦，你一定要怎么样，你一定要怎么样。我那以前对自己的期望是，甚至到我外公去世。然后我还上台去跟帕尔曼他们一起演奏，哦，对，就是那种很，呃，就是你或者你曾经听过有些喜剧演员他们什么，呃、欸，家人去世，然后结果他隔天还是上台去
0: 讲笑话，对
1: 对对，你就觉得这很可、很可、很可怕，你知道吗？他明明是一个在一个很悲伤的状态，他却要上台去娱乐大家，嗯哼，对，就是很残酷，其实。嗯嗯<音>，对，然后我那个时候也是对自己做了这样残酷。其实我很悲伤，就是我很想要回台湾奔丧，但是呢，我就觉我那个时候就觉得说，哎，这是一个很好的机会啊，我一定要上台啊，所以就对啊。可是其实那样子，你逼迫你自己做的这些事情，其实都会在你的身体留下痕迹
0: ，都会在你身体留下痕迹。我我觉得这是一个，这也是你的书里面所讲到的一个很核心的观念，嗯，因为身体记得。所以，的确，我们压抑的任何情绪，对它其实是会累积在我们身体里的。对，而这个累积、累积、累积，它到最后，它会逼迫你爆发、爆发。而它爆发出来的时候，你可能会经历到一个几乎像是
1: 毁灭性，对毁灭性疾病，可能是疾病
0: ，一个一个毁灭。对，然后这个毁灭之中，你回到一个妈妈的子宫里面，你需要慢慢的再重新的成长。你走出去之后，慢慢就像是一个刚学会走路的婴儿一样，嗯、一小步一小步试探的。对，从爬到站，嗯、到慢慢咿呀呀的走。对，那么
1: 给自己很多的宽容还有时间
0: 。你一直在强调这一点，嗯，给自己很多的宽容有时间、
1: 嗯。或许因为小的时候没有得到宽容和时
0: 间。<笑><笑><笑>不过确实。我觉得很多优秀的人们背后其实是有一个不快乐的童年
1: 。
0: 嗯嗯嗯。读过朗朗自传，嗯、呃，知道，对，读过很多，其实很多人，嗯，对他们的传记里面其实都有写到，他们有过非常不好的的童年、嗯。那也有很多的家长会说，这代价，嗯嗯嗯，啊，今天这样子的这个代价，你有你到达这个之后，你。就已经 OK 了，到时候你再去好好照顾自己啦。反正你那个本本钱
1: 了
0: ，<笑>有很多父母亲他们会，在这样子的一个思考之下、嗯，所以现在你如果是一个看到当时在重新在学会走路的你、嗯，你是旁边的妈妈，在照顾这个新的宝宝、嗯，你会怎么照顾他
1: ？就是觉得说。这个世界是我们来到这个世界是来享受的，而不是来忍受的。对，那你在享受这个生命的这个过程中，其实是是一个非常开放的过程，不是一个你一定要得到什么东西，而是这个生命它自己就会呃流向你，那个丰盛会流向你来，而不是说你要去一定要去要求什么要求什么。我觉得这是其实是一个。我们如果我们的父母曾经有嗯、呃、不同的想法，也是因为他们的父母曾经是很贫穷，嗯，然后曾经有不同的想法。可是我们很幸运的到我们现在这一代，已经我们不需要再受到那种，这是一个贫穷的意识，已经不是贫穷的现实，而是贫穷的意识认为说，哦，你一定要怎么样，你一定要呃第一名，你一定要升学，对，才会快乐。嗯
0: 哼，这的确。现实跟意识它是不一样的，那所以如果你是这个妈妈来在照顾小朋友，你会给他比较多的鼓励，你会给他比较多的选择，嗯，你会嗯让他说，你会跟他说，你可以尝试不同的，对，哦、对然后去感
1: 觉说，你比如说，哎，我曾经看过一个史丹佛的研究者，他说他会记录他每天做的不同的的事情。比如说开完会，然后他记录，他觉得他能量是变高了还是变低了？ Uh -huh. 然后跟什么人在一起，他觉得他的感觉是变好了还是变不好？ Uh -huh. 然后他这样子一直记录，然后来分析说：哎，我今天做这件事情让我变得很有活力， yeah. 那我就多做一点这件事情。是，对。然后我现在自己也会这样，比如说会在一年的年终做一个总结，说：哎，今年哪些事让我觉得哎让我去，比如说我去科罗拉多那个地方觉得。能量特别好， uh -huh. 或者是觉得说，哎、欸，我之后特别有活力， uh -huh. 身体出现了什么样不同的变化，那我之后就多去。那、uh -huh. 让我觉得很不舒服的事情，我可能就不会做了。嗯、uh -huh. ，对啊，就是你给你自己那个、uh -huh. 那个自由跟宽容嘛。嗯， uh -huh. 当然我知道能够有这样的自由也是一件幸福的事情，并不是所有的人都可以。Uh -huh. 但是你可以从很小的事情啊，比如说你今天去哪一家餐厅啊吃。这是什么东西？你觉得不舒服啊？就是把觉知都回到自己的身体里面， yeah. 而不是放在妈妈说了什么、爸爸说了什么、别人说了什
0: 么。嗯哼。所以，跟我们大家分享一下，当你开始尊重你自己的身体，嗯、uh -huh. ，当你 honor yourself 的时候， uh -huh. 这个后来它所带来的后果跟连环效应是什么
1: ？后果就是我变得很开心。<笑>对啊，后果就是我不会再在乎说别人觉得这样子是怎么样子，我不会在乎，因为我觉得，我觉得我知道，我很清楚的知道身体的反应，我很清楚的安住在我的身体里面，因为只有你安住，很幸福的安住在你身体里面，真正的快乐才会。对，我觉得，因为每个人在不同的阶段都会有不同的追求。那我们的社会，我注意到我们的社会还是会比较追求某一种嗯台面上的成功定义。嗯哼，对，当然我觉得现在也很多人在转变了，很多、mm -hmm. 很多的年轻人啊，很多不同的人，大家都在转变
0: 。So Mimi, you are happy now? 对 ，I I'm so happy to know that <笑>。真的，我我我真的我觉得一个人要。从追求快乐到真正的快乐
1: ，还有一个过程
0: ，其实是一个蛮长的路
1: ，嗯、至少十年。我觉得、嗯、以我自己的
0: ，你还有个
1: timeline 哦，<笑><笑>对啊，差不多。<笑>因为我这有些人一
0: 辈子都追不到，说实在
1: ，我没有拿到那个快乐快乐权，我没有拿到那个就没有办法写书啊，因为这样我觉得写书的话不是很真诚，嗯、我一定要很真，就是那时候哎，我已经。很开心了，那让我把这个开心的果子发给大家，希望你们也很开心。不能我不开心 you know, 发出去
0: 。对你，我还在不开心的时候，我再发给你说怎么样开心，<笑>那就是真的是那那就那就真的很奇怪了。原 you 来 know, 我我觉得我们上次有坐下来录音访谈，就、嗯、是二零一九年，嗯，哎、right, ，那时候你出了这本书，因为身体记得告别、嗯、忧郁症的疗愈之路，对。自从的时候，其实也三年多过去了、嗯。其实今天我看到你，嗯，我觉得你又跟上次又更不一
1: 样，又更开心了，<笑>去全世界蹭能量回来，能量又更高了吗
0: ？更自在了，<笑>我觉得。嗯、yeah. yeah.
1: ，我觉得就是我很，我觉得我很在意的，也不是在意，就是说，我觉得我每年，就像我说做那个年终的那个，我每年都。发现我在年初的时候写下来的东西，好像都有发，就是发生。比如说，我去年年初写的是，你想知道吗？<笑>去年年初写的是，其、啊、实你要跟大家分享哦。<笑>对，没关系。去年年初写的是，希望能够在这个往这种 enlightenment， 这叫什么？嗯、呃，更高的开悟，开悟的境界里面，能够有一个很大的跳跃。嗯、然后就就去年就跳跃了。就一个跳跃的过程，所以我就很开心。Ooh. 而且那个跳跃不是说你想要跳跃就跳跃，它会自然的发生在你的身上。这样，就我就突然就嗯，嗯，听了一个演讲，然后看了一本书，然后我就飞去从纽约就这样飞哦，东岸飞到西岸去听他的演讲。这样，谁 a k e r Tolly 哦，托利，嗯嗯 ，Yeah， 对
0: ，正念的大师，
1: 对对对对对，他写那个当下的力量。Yes， 对啊，我哎。不好意思，我到去年都没有读过。对，就我因为好像说应该你听了他的
0: 演讲之后，你就去追星了
1: 。对，我听了他的演讲，我就去看他的书。好了，不能说追星了，你去、啊、进
0: 一步的去了去了
1: 解他想要说的事情的。那个顿悟其实是就是所有你在生命中发生的所有的事情，好的不好的，比如说我那个时候的忧郁症，或者说我爬在地上没有出来，都是一个人生的处境，它不是你真正的生命。就是你真正的生命其实是在另外一个地方，真的这样讲很空洞， uh, 你知道吗？这真是一个很奇怪的动物。对
0: ，不会 ，I I get what you mean 对。对对对对，
1: it. 就是你其实好的事情也一样啊、哦。你你比如说结婚啊，你中了透啊，你拿很多钱啊，这也只是一个处境而已。对，这不是你真正的你
0: ，right？ 不是真正的你，呃、uh,。各位如果听这个母萨萨的话，<笑>我相信其实是啊、呃，每个人都有自己的一个旅途，每个人都有自己的旅程。我们都是旅人，不要给自己任何一个呃压力，或者说是进度上面啊、哦。我为什么我身边的朋友是这样子，我没有这样子啊？为什么他们比較、啊、他們比较有钱呢、啊？为什么他們比较开悟啊？对，其实没有，每一个人都有他自己的一条 path
1: 。对，没错
0: ，但终究。我相信，只要你去做功课，只要你好好的静下来，能够好好的倾听你自己身体告诉你的这个声音，嗯哼，你有一天你会找到，或者能够了解说，其实这些都是 meant to be
1: 。对，生命中所有的人跟发生的事情都是一个要让你不断的往。这个新的这个意识层次走的一些必要的情景，好像我们在玩游戏， wow. 你知道吗？就很奇怪、
0: 欸。哇。对。OK。嗯。我觉得我们继续聊下去，大家可能会觉得已经到啊
1: 。Matrix <笑><笑><笑> ready player one <笑>。
0: 对。Ready.
1: Start over. 骇客,客任务，骇客任务
0: ，Expert mode <笑>。<笑>聊到骇客任务来了。<笑>我觉得。就像上次一样，我觉得我们两个坐下来聊，我们真的是可以聊聊很多，<笑>聊很久。嗯、um, ，我相信今天咪咪所带来的这些信息，而且你的声音所传达出的能量，我相信应该可以带给正在听的各位朋友们一些感触。我相信有一天，啊、呃，他其实来时不晚，对，他来时不晚。我们每个人都希望能够到那个真正自在、真正快乐的那一天，所以今天非常快乐，非常开心，可以跟你一起
1: 聊秘密。Thank you， 谢谢，谢谢玄哥，谢谢。
0: 刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁。我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Storyblocks.com。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过每次的更新。我们也很感谢你与身边的亲朋好友们分享我们的节目。另外，请点开我们节目下方的资讯栏，也就是 Show Notes。里面除了有更多的资讯之外，如果有节目赞助单位的链接，也请点击一下，因为你对我们赞助单位的支持，我们才能够把这个节目继续做下去。最后，如果有任何意见反馈，想和我交流，发露最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triplew. dot sunshine. dot com. tw， 在那里有更多正向心理学的文章和线上课程，希望能够帮助各位认识自己，接纳自己。在这纷乱的世界中，找到更多内心的平静。再次感谢您的收听，我们下次再见。